0: Muy buenos días, tardes y noches, emprendedor, emprendedora. Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Mentalidad Disruptiva para Emprendedores. Aunque si ya te gusta el podcast pero quieres algo más, te he dejado un regalo en la descripción en el que podrás desatar el poder de tu mente y de tus hábitos. Hola, hola, ¿qué tal, Joseph? ¿Cómo estás? Muy buenas, señor Capi, ¿qué tal? Todo oh, muy bien, gracias a Dios, ¿tú cómo estás? Genial, genial, a punto de cerrar eh, oficina, ya con ganas, tío. Estaba ya uf, de hoy trabajo de ese eh, de apagafuego, ¿sabes? Pero bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Parte de. Dime, parte dime, dime. De. Eso es parte de total, totalmente. ¿Qué tal? ¿Vosotros todo bien o qué?
1: Gracias a Dios, todo bien. También aquí en la oficina. Genial. Este... Me, me agendaron ahorita unas cosas, por eso fue el único bloque que tenía libre. De hecho, vale. me pidieron de comer y aquí voy a comer en la oficina, entonces, pues también parte de...
0: Eso <risa> es, eso es, eso es. Pues un placer, de verdad, un placer, porque, bueno, estamos en el 20 episodio del podcast de mentalidad disruptiva para emprendedores y, bueno, tenemos a, a un titán del emprendimiento, con 26 años, el señor eh, Luis Carlos Salamón cuéntanos cómo llega eh, eh, al punto ¿no? de, de, de realmente eh, controlar todo, o sea, ya no controlar sino tener la mentalidad para poder controlar todo eso todo lo que sí, controlas te, hoy en día ¿no? yo,
1: yo te voy a cambiar la palabra Venga, yo por. no controlo nada lo que creo que hago es que dirijo el barco de hecho, de ahí viene el, el tema del capi, Saman de hecho, de ahí claro, claro. viene es, es por más bien dirigir Ajá. Y el que dirige tiene que tener la capacidad mental y de liderazgo para poder hacerlo. Eh, esa es una de las cosas más importantes. De hecho, ahorita en estos últimos días me he estado rebotando mucho esa idea porque he estado batallando mucho en que la gente se ponga de acuerdo. Y yo siempre, y todos me voltean a ver así como, Luis, pues tú danos tu opinión y vamos a hacer lo que tú crees. Y yo les digo, no, es que así no debe de ser. Alguien de ustedes tiene que tener la capacidad de liderar para convencer con base a argumentos a los demás y que de esta forma verdaderamente logremos que todos se vayan hacia el mismo camino. Entonces, más que cómo controlo, yo creo que dirijo y cómo ha sido, pues definitivamente ha sido un reto. Yo he tenido que capacitarme mucho. La verdad es que el crecimiento que ha tenido la empresa, quiero pensar que ha sido igual de exponencial que la que he tenido yo. Eh, evidentemente no es lo mismo trabajar con una persona como arranqué a trabajar ahorita con 220 que es como estamos trabajando hoy en día no es lo mismo el tener una empresa que factura este 100 mil dólares o tener una empresa que factura 3, 4 millones de dólares este, obviamente no es lo mismo eh, la cantidad de clientes que puedes tener y la exigencia que puede haber en el Customer Journey en el servicio al cliente en el soporte en las plataformas que lo que puedes tener ahorita. Entonces, definitivamente ha sido un cambio duro, ha sido retador, ha sido emocionante y ha sido definitivamente algo que me ha cambiado mucho en cuanto a actitud y en cuanto a mentalidad. Totalmente.
0: Siempre digo que, que la mayor habilidad de un CEO eh, no es, como siempre se dice, ¿no? no la parte de operar, no ser el mayor técnico que haya en, en la organización, sino tener la habilidad de encontrar el talento fuera. Y, que, y tener tú el talento de que esas personas trabajen para ti, ¿no?
1: Totalmente. De hecho, ahorita, aquí en, en la oficina en la que estamos, estamos haciendo un bootcamp. o no Lo que nosotros le llamamos bootcamp en Estados Unidos es más conocido como internship, Ajá. que es cuando reclutan mucha gente joven para buscar ver qué cualidades tienes tanto eh, hard skills como soft skills y ver en qué lugar de la empresa te pudieran ayudar. Ahorita exactamente esta semana estamos haciendo esto dura dos semanas. Empezó el día lunes y, y tenemos 40 chavos aquí eh, de todas partes de México. Inclusive tuvimos una persona de España que vino hasta acá para, para estar en el bootcamp. Y la verdad es que es muy emocionante. Es muy emocionante el hecho de convencer a la gente de que aquí pueden crear un impacto de que aquí pueden tener liderazgo de que aquí pueden tener crecimiento de que aquí pueden tener felicidad ¿no? que a fin de cuentas creo que es una de las partes más importantes Totalmente eh,
0: justo por, por todo esto cuando hace poquito cogimos un comercial nosotros somos una empresa de, bueno, un comercial, eh, de, de filtros y de lubricantes pero la cuestión es que cogimos a un comercial en el que mi padre es el, es el gerente yo llevo una delegación y mi padre me pedía el, el, el currículum de ese comercial ¿no? y yo no le di el currículum, ni siquiera se lo pedí. ¿no? Simplemente eh, ese, esa persona había trabajado, tiene 50 y algo años, eh, había eh, trabajado toda su vida en una cadena de montaje o en varias cadenas de montaje y, y solamente al hablar con él eh, hay algo que yo no le puedo enseñar, que es la actitud que tiene. O sea, la actitud que tiene de hablar con las personas de, 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 de esas habilidades que decías antes, las habilidades blandas y duras, ¿no? Eh, yo no, no, le hago, no, no le hago soft skills y hard skills, que aquí nosotros no, no pillamos tanto, pero esas habilidades blandas y duras, eh, realmente él no tenía ni idea de filtros, no tenía ni idea de ordenador, ni, ni siquiera, ¿no? Porque siempre había trabajado en una, en una, pues eso, una cadena de montaje. Pero cuando le, le oí hablar y vi la, la conexión que él generaba enseguida, dije... Eso no te lo puedo enseñar, todo lo otro sí, ¿no? Y, y creo que, que esa mentalidad dinosaurio que, que llevan muchos empresarios es algo que deben tener en cuenta, porque es donde, de esta forma es donde al final encuentras talento. No sé, ¿qué opinas?
1: Mira, fíjate, hay algo que, que es como una frase que he dicho mucho acá en la empresa. Yo creo que existen dos cosas en la vida que no te pueden enseñar más que en tu casa. La primera es a sonreír. Si en tu casa no te enseñaron a sonreír, a ser amable, a transmitir buena vibra, a ser positivo, es muy difícil que en la vida, en la calle, en la oficina, alguien te lo enseñe. Es muy complicado. Eh, y por otro lado, es el tema de los valores. Es, es el tema de los valores y dentro de los valores pondría la capacidad de liderazgo y de trabajo en equipo. Si tú tienes esas dos, para mí eres una persona... Totalmente ideal para volverte una persona importante en mi organización. ¿Por qué? Porque para mí es mucho más importante que vengas y sonrías y provoques felicidad en mi oficina y que adicionalmente tengas la capacidad de tener valores, responsabilidad, respeto, humildad, eh, trabajo en equipo, liderazgo. Si tú tienes esas cualidades, prácticamente hoy en día cualquier persona en el mundo puede aprender lo que sea. Entonces, hoy en día el pensar que estos famosos habilidades duras son importantes, el hecho de pedir un currículum, el, ver, el hecho de ver su experiencia, realmente a mí ya no me dice nada. Yo me guío totalmente por las habilidades blandas. Me importa mucho más el hecho de que las personas sepan aprender, quieran aprender, puedan aprender. Y con eso prácticamente yo prefiero capacitarlas y irlos preparando a traerme a una persona que me va a costar muy caro, que va a ser difícil encajar en mi cultura organizacional, que posiblemente no es una persona positiva, no es una persona que sabe trabajar en equipo. Creo que eso no se puede enseñar. Entonces yo prefiero irme siempre por el primer camino de las habilidades blandas que por el de las habilidades duras.
0: Totalmente, de, totalmente de acuerdo contigo porque es que mmm, hay un gran déficit, por lo menos en España, ¿eh? Eh, hay un gran déficit en las empresas físicas, en las empresas que, que, que están o que se quedaron desde hace años, hay un gran déficit en ese, en ese punto, ¿no? en, en, coger, eh, o en tener en cuenta más las habilidades blandas que no las duras. ¿no? Entonces,
1: eh, dime, dime, ¿qué me vas a decir? La, la, yo creo que el mundo está dando una vuelta muy drástica y nos va a tocar a ti y a mí vivirlo esto. Total. Yo creo que, eh, y justo lo platicaba con mi papá, porque mi papá también es de la vieja escuela y me decía, oye Luis, pues es que eh, si puedes ahorita tú pagarte una maestría en donde sea, si puedes hacer diplomados, doctorados, como que mi papá a veces no entiende por qué prefiero pagar 10 mil dólares por conocer a Gary Vee y sentarme una hora con él que meterme con esos 10 mil dólares a hacer una maestría en una universidad privada en México. Como que a él todavía no lo entiende, ¿no? Y, y, y creo que ahí es donde se conecta con esta parte. Creo que hoy en día nos estamos empezando a dar cuenta que un currículum no tiene tanto peso como pensábamos. No te, empezamos a darnos cuenta que no porque seas maestría en algo, doctorado en algo. Realmente eres una persona que puede ayudarme a crecer mi empresa, que eres una persona que puede liderar mi empresa, que eres una persona que tiene las capacidades de innovar y llevar mi empresa a lo que el mercado todos los días que está cambiando necesita. Entonces, creo que esto nos va a transicionar a una educación más informal, a una educación en la cual valoremos más quizás estas conversaciones uh -huh. que tomar una clase de álgebra o tomar una clase de investigación de mercados o tomar una clase que quizás no nos está llevando a, la, a, a lo que prácticamente es ejecutable. Entonces, ese, ese cambio yo creo que está próximo, yo creo que está muy cercano, en el cual las empresas ya realmente no les va a importar si tienes estudios, si no tienes estudios, si tienes experiencia, qué experiencia, y creo que ese, ese punto va a ser muy importante para qué tipo de empresas logran evolucionar y qué empresas no.
0: Total. Aquí yo también veo algo interesante, y es que por ejemplo, en la empresa en la que yo me encuentro que es empresa familiar, llevamos 30 años, y los clientes, nuestros clientes, tampoco no están adaptados a ese mundo. Entonces, como que como ellos no se adaptan, a nosotros no nos hace falta... A, a, yo propongo que se, que, se, que se adapte, no pero mmm, como la empresa en sí está creada en un sistema en el que mmm, ya es dinosaurio, sus propios clientes también son dinosaurios y ahí sí funciona. Y es como, algún día va a tener que cambiar, pero luego veo a los hijos... Que, que llevan es, las empresas de nuestros clientes, eh, y es como, siguen el mismo camino, es decir, no, no, no hacen, no hay ese cambio de chip, y creo que son como, como sectores, o habrá sectores que les cueste mucho, mucho más eh, hacer ese cambio, ese cambio, y, y, y lo que se van a perder también, ¿no?
1: Los, los sectores definitivamente tienen una correlación directa con si están eh, cambiando, si están innovando sus procesos, sus mentalidades o no. Y adicionalmente tocaste un tema que a mí me encanta, me superapasiona, que es el tema de, de los hijos, del talento, de la herencia. Todo ese tema a mí siempre me ha volado el cerebro. Es, es algo que platico mucho con mi socio Carlos Muñoz, porque siempre me dice el güey, mi miedo más grande es que yo ya le dé todo a mis hijos y que se vuelvan mediocres o que se vuelvan inútiles por el hecho de ya tener todo, ¿no? Entonces, eh, hemos estudiado mucho esto. Marisela, la esposa de Carlos, también es experta en estos temas y hemos llegado a una deducción de que normalmente tiende a ser o A o B, o blanco o negro. O tu hijo es una persona que quizás le echa ganas, pero va a seguir haciendo lo que tú haces, como exactamente el ejemplo que pusiste. Yo veo que mi papá hace las cosas así, entonces simplemente le doy copy-paste y hago lo mismo hasta que la empresa deje de funcionar. Y por otro lado, está el güey que quiere cambiar totalmente todo porque no tuvo una buena relación con su papá, porque cree que puede mejorarlo, pero no tiene la capacidad o no tiene las herramientas o no tiene la educación, no tiene la preparación y echa a perder las empresas. Por eso la tasa de segundas generaciones, terceras generaciones, cuartas generaciones es tan baja porque normalmente es blanco o negro, o hago lo mismo y me vuelvo obsoleto y quiebro la empresa, no tuve la capacidad de innovar, o trato de cambiar todo y por cambiar todo y poner mis reglas y volverme un dictador del nuevo mundo, termino tronándola.
0: Total, totalmente. Aquí lo que yo vi, yo soy de esas, de esas segundas, ¿eh? o sea, si yo me hubiera puesto desde un principio eh, delante de, del negocio, o sea, el negocio ahora mismo tiene un sistema, y un sistema que está funcionando y eso está claro, eh, nosotros también estamos más o menos por esas cifras, más o menos un millón doscientos o así, y es como un millón doscientos en euros, pero un millón doscientos en una empresa que es, o sea, sus clientes están a 100 kilómetros a la redonda. Eh, podría mejorar muchísimo, pero yo sé que me hubiera puesto en, en, al frente de, del negocio y hubiera hecho demasiados cambios. Entonces, lo que decidí es saltar. Yo me, me voy y me voy hacia a, me voy a crear lo mío. Y creo que es eh, algo que, que, que puede bueno, llevar a problemas o llevar a discusiones con la familia, pero serían, van a ser mejores discusiones que no quebrar una empresa porque hayas decidido tú cambiar todo o porque, o porque no hayas podido innovar. ¿no?
1: Es, esas son decisiones muy interesantes, sobre todo... Hay mucha gente que dice que si nunca realmente has trabajado, que si nunca realmente has crecido en una empresa, ¿cómo vas a tener la capacidad de dirigirla? Y muchas veces, por el mismo tema de la herencia, pensamos que, pues ya, simplemente, ok, se heredó y listo, ¿no? Me toca ser el director, me toca dirigir la empresa, ¿no? Y, y incluso me suena muy interesante eh, esto que comentas, porque también lo hemos platicado nosotros. Hay un, hay un protocolo que tienen en Grupo 4S, que es la otra empresa de Carlos, en la cual ninguno de los hijos ni de los familiares cercanos de las personas que son dueños, son tres dueños. Ninguno de ellos pueden tomar eh, la dirección de la empresa, a menos que hayan pasado por ciertos lugares. Este, y el consejo, que es la persona que está arriba o la entidad que está arriba de, de los dueños, pues es la persona que puede destinar la oportunidad de que uno de ellos llegara a ser director. Entonces, entonces, ese tipo de filtros creo que le ayuda muchísimo a las empresas familiares, primero a educar a los hijos que las cosas no son regaladas y mucho menos que por nacer ahí vas a, poner, a tener la capacidad de decir soy el dueño y soy el, el director. Y también para que empiecen a agarrar esas capacidades tanto duras como blandas que necesitan ir tomando sobre el camino. Totalmente,
0: totalmente de acuerdo. Bueno, vamos con, con el tema que veníamos a hablar, que es la mentalidad, mentalidad okay. para poder emprender. Entonces, antes de nada, antes de poder eh, eh, empezar con, con, con alguna, alguna... Bueno, ¿cuánto tiempo tienes? Me dijiste que media hora, ¿no? Sí, tengo aproximadamente 30
1: minutos, 30, 35 minutos. Es decir, ahora mismo unos 10, ¿ya? Tengo, siendo muy exacto, 17 minutos. Ahora mismo, genial.
0: Eh, vale, vamos a empezar con eso. ¿Qué es para ti la mentalidad?
1: La mentalidad... Es parte de nuestro consciente y nuestro subconsciente en el cual nosotros predestinamos cuál pudiera llegar a ser el resultado de algo. Eh, lo voy a bajar un poco a algo más sencillo. Es ese, ese pensamiento que tenemos nosotros, que cuando vamos a intentar algo ya sea viejo o nuevo, decimos, ah, me va a ir bien, ah, me va a ir mal, ah, voy a hacer esto así, ah, voy a hacer esto así. Es prácticamente una vocecita en nuestro cerebro que predestina lo que va a pasar. Porque no es lo mismo levantarte y decir, güey, voy a correr 10 kilómetros y va a ser los mejores 10 kilómetros de mi vida, a despertarte y decir, no puede ser posible, qué hueva, tengo que correr 10 kilómetros. Desde ahí ya estás predeterminando cuál va a ser el resultado. Entonces la mentalidad es un ingrediente en el caldero del resultado de la vida.
0: Parecía que te hubieras estudiado la definición, ¿eh? Me flipa, me flipa mucho porque también coincido en eso, aunque yo matizaría, pero bueno, luego, luego voy a eso. Entonces, en tu opinión, dentro de, de, de la mentalidad o dentro del mundo del emprendimiento, ¿qué aspectos clave debería tener un emprendedor en su mentalidad para poder llegar a tener éxito?
1: Pues el primero y el más importante para mí es eh, la resiliencia, perderle el miedo al fracaso. Creo que la palabra fracaso ha sido muy castigada. Está muy curioso porque o eres ganador o eres, fracaso, o eres un perdedor. O sea, así funciona la vida. O eres ganador o eres perdedor. No hay puntos medios. Y creo que está mal porque todos los que han llegado a ser ganadores en algún momento fueron perdedores. Y si mientras más dis estés dispuesto a perder, mientras más estés dispuesto a equivocarte, a fracasar, pues es cuando realmente más aprendes y te das cuenta que hiciste mal, por qué no te preparaste, por qué los resultados no dieron, qué te hace falta para verdaderamente poder salir victorioso. Entonces, yo creo que el más importante para todos los que busquen emprender respecto a mentalidad es perderle el miedo al fracaso. Para mí esa es la clave del éxito.
0: Totalmente. Totalmente. Y además escuché hace poco un vídeo tuyo hablando, creo que era también en un podcast, eh, acerca de una comparación del sol y de la luna.
1: Sí, exacto. A mí me encanta. Pensar. Hay mucha gente que me dice, güey, es que estoy bien triste, la vida es bien injusta, no se vale, no es así. Yo siempre le digo, mira, todo depende de la mentalidad en la que la tomes. Porque si todo en la vida fuera feliz, si todo en la vida fuera sol, todo el día fuera sol, no valoraríamos el calorcito del sol, no valoraríamos la luz. Y mismo caso con la luna. Exactamente eso pasa en los buenos momentos de la vida y en los malos momentos de la vida. Si tú no tienes la capacidad de disfrutar cuando las cosas están mal, de disfrutar y de aprender y de reflexionar cuando las cosas están tristes, estresadas, intensas, malas, no tienes la capacidad de disfrutar cuando las cosas están buenas. Si no, toda la vida sería lineal, sería aburrido, sería feo, sería... Eh, todo mundo podríamos adivinar todo, sería muy muy feo, entonces estos son los ingredientes de la vida que no nos damos cuenta que verdaderamente hacen que nuestras vidas sean extraordinarias a mí, o sea, obviamente pues no me gusta tener caídas como a todos, pero cuando me caigo las tomo con una mentalidad positiva de la mejor manera, de decir a ver esto me pasó por algo, hay que analizar por qué me pasó esto y evidentemente al analizarlo eso me va a dar cambios que me va a ayudar a estar arriba. Y cuando esté arriba, ni siquiera disfrutas el estar arriba. Cuando eres ganador, los ganadores no disfrutan ganar. Los ganadores disfrutan voltear para abajo y decir, güey, no mames, todo lo que me preparé, todo lo que me esforcé, todo lo que trabajé, todo lo que sacrifiqué, todo lo que aprendí, todo lo que entrené para poder estar aquí arriba. El estar en la cima del éxito, el estar en la cima de los ganadores, no es el punto. El punto es que cuando llegas ahí, te das tus palmaditas y dices, todo lo que te esforzaste, cabrón, valió la pena.
0: Total, brutalísimo, brutalísimo. Hay una frase que me repito constante, constante, constantemente y que, y que animo a que todo el mundo se la repita y es, todo es perfecto tal y como es. Es decir, si ocurre algo, es porque así tenía que ocurrir, es porque con eso tenías que fallar y por, de eso tenías que aprender. Entonces, cuando cambias el chip y empiezas a ver la vida desde una perspectiva de que no todo no, no vives en un, un, un universo hostil es decir no no está todo contra ti sino todo pasa por por algo no todo pasa porque porque tiene que pasar y porque llega un punto en el que en el que eso que ha ocurrido tienes bueno vas a poder aprovecharlo ¿no? es decir va a sentir va a tener un sentido eso que ha ocurrido entonces esa frase yo creo que es vital sí, tenerla en cuenta.
1: La frase, yo la había escuchado muy parecida, yo la había escuchado, la imperfección de mi vida es lo que la ha vuelto perfecta. Toma ya. <risa> Entonces muy pegadas, muy de la mano, creo que son extraordinarias
0: para repetirte siempre que tengas ese momento de... de porque al final pues es eso, no, toda la vida es no, 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 o sea, no existe la vida lineal, sino al final es una montaña rusa, ¿no? Una montaña rusa que va subiendo siempre, pero no, no siempre estás en la mierda, ni siempre estás en, lo top, en el top. Pero cuando estás en la mierda, sabes que, que, que eso tenía que suceder. Y que, y que después de esto tiras para arriba y luego volverás abajo y ya si está
1: no hueles la mierda no vas a disfrutar cuando te salgas de ella así funciona la vida
0: totalmente totalmente vale volviendo un poco al terreno de la mentalidad entonces eh, para mí la mentalidad, es decir, en, en mi opinión lo que yo he aprendido, lo que yo valoro de la mentalidad en un emprendedor y cuando hablo de emprendedor, porque tú puedes emprender algo y no necesariamente tiene que ser en el mundo de los negocios, puede ser emprender algo, por ejemplo, para mí es un emprendedor aquel que trabaja de lo que le gusta, sin haber emprendido un negocio no o aquel que emprende, yo qué sé, cualquier cosa que, que realmente a él le guste, no pero sobre todo que tenga ese concepto, que le guste. Entonces, mmm, Hablando de emprendedor, o refiriéndome a emprendedor en el mundo de los negocios, para mí esa mentalidad se compone de tres patas. Las creencias, los hábitos y el control de los pensamientos, control de la mente. Pensamientos, emociones... Entonces, el que has comentado antes va muy ligado en ese control de los pensamientos, pero matizaría esas dos patas más porque creo que el hecho de tener en cuenta los hábitos eh, dentro de de cómo habitúa mi pensamiento a hablarme es decir, al final eso también es un hábito para mí esas, esas tres patas están relacionadas o interrelacionadas pero, pero cada, uno, cada una con su, con su importancia ¿no? pero bueno, la cuestión para ti, de esas tres patas ¿cuál es la que a ti personalmente más te cuesta? creencias, hábitos o control de la mente mis hábitos.
1: ¿Hábitos? Sí. Fíjate que yo creo que estoy muy fuerte en las dos, en las dos eh, que quedan. Y en hábitos específicamente me cuesta mucho. Me cuesta mucho por muchas cosas. Creo que soy tan, eh, soy tan exigente conmigo mismo que que yo no me voy hasta que no lo termino y, 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 y pierdo muchos hábitos. Te voy a poner un ejemplo. Este, a, a mí me gusta, o me gustaba, porque no puedo decir que me gusta actualmente, me gustaba hacer ejercicio en la mañana. Y ahorita, por más que estoy tratando de hacer ejercicio en la mañana, pues las juntas empiezan desde las 8. ¿no? Irme a hacer ejercicio a las 6 me deja todo tonto, me deja con sueño, por más que quiero meter ese hábito ahí, no lo he podido. Otro ejemplo, y te lo dije ahorita que empezamos. Tengo un muy mal hábito alimenticio. Por estar clavado en estas cosas, por estar activo, por estar pensando en otras cosas, se me olvida que no he comido, se me olvida que no he tomado agua, se me olvida muchas cosas que digo yo, es que no puede ser posible. Comí una vez en todo el día, tomé dos vasos de agua en todo el día. O sea, no puedo andar así, sobre todo si estoy haciendo ejercicio también, si estoy haciendo tan intensivos mis días. Entonces, Creo que a veces batallo mucho con los hábitos. El hábito de la lectura, hay meses que lo tengo bien, bien pegado y, y leo, y leo, y leo. Y otros meses que no agarro ni un libro y se me olvida. Y, y creo que soy muy cambiante. Creo que eh, me cuesta entrar dentro de esos hábitos y crear una rutina. Uf, se me abren mucho, muchos frentes para comentar. Eh,
0: antes de nada, comparto contigo el tema, de, el tema de, del sueño, bueno, el sueño de... de, de... Y supongo que tú sí si tienes más riguroso eso, el tema del sueño. ¿Cómo lo llevas?
1: Pues normalmente siempre me exijo a tratar de dormir seis horas, este, como mínimo. Este, siempre si puedo alargarlo a ocho. Yo sé que hay mucha gente que dice que ocho es mucho, pero pues es que si no yo me siento cansado. Quizás es por mi mala alimentación. Quizás repongo mi alimentación con sueño y tal vez eso es lo que me está fallando, pero siempre trato de dormir lo más posible para, para andar lo más energético posible, porque como líder, como emprendedor, como persona que dirige una empresa, tienes que ser emocional, tienes que ser... Total. O sea, tienes que tener la capacidad de meter un punch, un buen grito, o sea, llamar la atención. Y, y si no estás bien descansado, yo batallo mucho. Totalmente. Eh,
0: comparto contigo, contigo también ese punto de las seis horas. Yo también soy, son seis horas. Mmm, suelo acostarme siempre a las doce y levantarme a las seis para hacer esa rutina o mi rutina de hábitos. Yo sí tengo... Ese punto que sí que luego me gustaría comentarte si tienes alguno eh, de esos hábitos que hago por la mañana y que me ayudan a tener esa energía de la que hablabas antes ¿no? eh, durante el día. Pero voy a darte ahí un tip también por el tema de la comida que, que yo empecé, empecé a utilizar hace unos meses. Pero por el tema del sueño, hoy he dormido como 4 horas 50 o así, porque ayer terminé súper tarde de aquí y, y se nota muchísimo, es decir... Quiero recalcar que hay vídeos ¿no? que, que, que hay por, por Instagram y tal donde salen mmm, o donde dicen que no tienes que dormir, que tienes que estar trabajando mucho y, y el, en mi opinión no es así. O sea, cuando no duermes o cuando duermes poco, yo ahora mismo me siento no me siento igual de productivo que ayer, no me siento igual de enérgico que ayer, igual de claro. Mi mente no claro, está tan claro. clara. Entonces, eh, se necesita para poder resolver problemas, eh, tener esa creatividad etcétera, etcétera, para producir se necesita esa, esa, esa claridad mental y ese sueño, ¿no? Entonces como mi sueño pues normalmente es limitado, me gustaría que fuera más, pero de momento no puede ser eh, estuve buscando por el tema de las comidas, cómo podía hackearme eso ¿no? y dije encontré una historia que se llama Omad, one meal a day, que es ayuno, pero de un sol, una sola comida al día eh, y hago eso, solo ceno Solamente el ceno, no como nunca, no almuerzo. Bueno, almuerzo un café, eh, café este y un té para el cerebro, eh, pero ya. Es decir, no como nada más en todo el día. Y eso hace que mi cerebro esté en constante, constantemente activado, porque está bus buscando constantemente comida. O sea, ahora mismo yo hubiera comido por la, en mediodía... Y, y no, no tendría la claridad mental que puedo tener ahora. Son las 8 de la mañana, llevo aquí desde las 8 de la Ay, las 8 de la mañana, mira. Son las 8 de la tarde aquí en España y llevo aquí desde las 8 de la mañana. Entonces, mmm, y llevo obviamente todo el día dándole a gas, a, a abierto constantemente, y no podría tener ese, ese punto, ¿no? Yo creo que eso, creo que me lo da ese, el, ese ayuno. No lo sé, pero, pero me, me va muy bien porque así también me despreocupo de comer todo el día, ¿no?
1: Claro. Pues habría que intentarlo.
0: claro. Yo creo que, que te, puede, te puede ir bien porque sí que es verdad que depende a quién, si tiene ese hábito de comer a una cierta hora, le, se le dispara ese momento de comer y le entra hambre aunque no tenga. ¿no? Pero si tú estás constantemente dándole, no creo, creo que te puede ir bien. Ese punto. Entonces, si te sirve, ahí está. Muchas gracias. Eh, de, de la parte o sea, de esos tres de esos tres pilares que antes me comentabas que el, el, el que más puede costarte es el tema de los hábitos ¿cuál es el que más, el que más fuerte ves que es para ti? o más fuerte tienes tú?
1: me atrevería a decir que están muy parejos pero si te tuviera que dar unas respuestas creo que, creo que la creencia o sea, yo tengo muy claro mis valores, en qué creo, qué quiero hacer en la vida, a quién quiero ayudar, qué quiero impactar, qué me hace feliz. Para mí yo creo que ese pudiera ser el molde de mi vida, ese pudiera ser el título de mi vida. Entonces yo creo que va más por ahí, pero sin duda me creo una persona mentalmente brutal. O sea, yo lo que creo, lo logro, lo cumplo, me esfuerzo, me mato. O sea, yo, yo lo saco porque lo saco. O sea, aunque lo saque ya ahogado, pero lo saco.
0: Brutal. Esa es la mentalidad. Esa mentalidad es, es. Es trabajable. Mucha gente no lo cree. Te ve a ti así, diciendo esto, y no se ve capaz. Y ese es justo el problema. Que no se ve no, capaz. No.
1: Eso es, es algo y fíjate, yo no sabría que pudiera tener esta mentalidad ni tampoco la apreciaría tanto si no hubiera estado abajo en algún momento y Como varias ella. veces me ha tocado ser el malo, me ha tocado ser el perdedor, me ha tocado ser el güey que cree que no puede, me ha tocado muchas veces y eso es lo que me hace valorar más el, la autoestima y la fuerza mental que he creado conmigo mismo y la verdad es que es algo que todos deberían de trabajar y no crean que es algo tan complicado. Simplemente es empezar a creer en ti, empezar a analizar tus fortalezas, tus debilidades, pulirlas, trabajar en ellas. Este, y a fin de cuentas, darnos cuenta de que si tú estás aquí es porque eres único y tienes una capacidad para cambiar al mundo. Yo siempre he creído eso. Todos los que estamos aquí tenemos la capacidad de cambiar al mundo. Entonces, si cualquier persona en el mundo, eh, vamos a poner ejemplos, Hitler, el Papa Juan Pablo, este Benjamin Franklin, si tanta gente ha podido con pequeñas cosas cambiar el mundo, ¿por qué tú y yo no podemos? Claro que podemos, nada más que no hemos encontrado cómo. Venga, vamos a eso. Me gusta, me gusta, me
0: gusta. Eh, ¿Cómo? No, no encontramos cómo. Es decir, mucha gente, muchas personas empiezan a emprender porque... ¿Separa? No, ahí está, vale. Eh, muchas personas empiezan a emprender, vale, vale, porque ven el, el lifestyle, ¿no? Ven un coche, ven una mansión, ven un, un, un tipo de vida que realmente eh, no puede ser el principal motivo por el que se empieza a emprender, porque no es suficiente para poder aguantar el sufrimiento o los malos momentos. O sea, dejar de emprender es muy fácil. Cuando estás en esos malos momentos es muy fácil
1: dejarlo y es muy difícil volver a enganchar. Hace poquito lo decía en una historia. Ajá. Eh, mi papá siempre me dijo la historia de un hombre que era, era tan pobre, pero tan pobre, que lo único que tenía era dinero. <risa> mi, mi, mi papá siempre me decía eso y yo creo que eso se me quedó tan grabado que... Es algo en lo que yo creo. O sea, es una parte de, de mis creencias. O sea, a mí de nada me sirve todo el dinero del mundo. A mí de nada me sirve ser millonario. A mí de nada me sirve tener un carro increíble. O sea, ¿qué es lo que me sirve? A mí me sirve y entiendo. Y mucha gente quizás digan, ay, no sean mentirosos. El dinero es necesario. Sí, sí es necesario. Y muchas veces el dinero te puede abrir las puertas para encontrar ciertas felicidades. Pero lo más, la, las cosas más felices del mundo no están en el dinero. Totalmente. Y eso es lo más importante entender. O sea, a mí me encanta que me vaya bien, porque si a mí me va bien, yo le puedo ayudar a mis papás, le puedo ayudar a mis hermanos, puedo ayudar a pagar las escuelas que hacen falta de mis hermanos, puedo irme de viaje, puedo conocer nuevas personas. Eh, pero fíjense cómo el dinero no es el que te da la felicidad. El dinero, el dinero sirve para salir de tu zona de confort con el mayor confort posible. Para eso sirve el dinero. Wow.
0: Brutal, Me gusta mucho esa frase. Eh, entonces, objetivo. ¿Cuál es tu objetivo más ambicioso? Pero de ahí, el que tienes ahí delante, el que no supera
1: nada. Pues yo ya lo he dicho también varias veces. Tengo varios videos y varias fotos diciendo esto. Mm -hmm. Cambiar al mundo. O sea, yo como tal creo que tengo la capacidad, ya te lo dije, lo reitero. Este, tengo varias formas, tengo varios planes como creo que voy a poder cambiar el mundo y, y, y pues ojalá lo logre. ¿Te mojas? Me encantaría, güey, me encantaría, o sea, créeme que es algo con lo que sueño, es algo, o sea, y sobre todo, te voy a decir algo, un gran motivador son todas las personas que creen en mí y adicionalmente todas las que no creen en mí total. Todos los que creen que con redes sociales no podemos cambiar el mundo. Todos los que creen que con un video de emprendimiento no le puedes ayudar a alguien. Todos los que creen que quizás en 10 años me vuelvo político y cambio el mundo a través de México. Quizás, no sé, o sea, hay miles de formas de cambiar el mundo. Tengo muchos proyectos, tengo muchos proyectos sociales que quiero hacer. Ya estoy por lanzar mi marca de ropa. Mi marca de ropa va a ser un proyecto social, todos los que compren la ropa que va a salir de mi marca van a tener la oportunidad de meterse en un marketplace y el, la, el vas a poner tu emprendimiento, tu startup, tu lo que quieras poner. Y si eres el más votado, yo te voy a dar una parte de lo que se ganó de las playeras para que puedas fondear tu sueño. Entonces ya estoy empezando a cambiar el mundo. Lo voy a hacer. Estoy con o sea Estoy certero de que lo voy a lograr. No sé a qué escala, pero lo vamos a hacer.
0: O sea, en, 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 si hablamos de escalas, ya has podido cambiar el mundo. Porque el mundo son personas y a personas ya has cambiado.
1: Estoy seguro de eso.
0: Para ir terminando, que no quiero hacerte llegar tarde, eh, voy a hacerte unas preguntas rápidas y lo okay. primero que te venga en la cabeza, en la mente, sueltas. Ok. Venga, va.
1: Eh, lo que sea, ¿estás seguro?
0: <risa> <risa> lo que sea, lo que sea, lo que sea. Va a ser wow. mucho, mucho más divertido. Eh, ¿Dónde va a estar.? El Capi en cinco años. En donde esté su familia y la felicidad. Mm, el tema de la felicidad. Me hubiera gustado comentar, pero ya comentaremos en otro momento que no quiero, no quiero alargar si no tienes tiempo. Eh, ¿Qué le dirías a Capi hace cinco años?
1: Cágala. Duro. Es lo mejor. O sea, cágala para confiar en ti.
0: Muy bueno. Total. ¿Qué es para ti el ego?
1: Puedes eh, desarrollar, ¿eh? el ego es la parte la parte show off de Ajá. las personas en las cuales lo puedes usar de una manera muy positiva o de una manera muy negativa el ser egoísta contigo mismo y ponerte como prioridad el mundo lo ha planificado como que está equivocado, pero no está equivocado el ser egoísta para ser feliz, para tener tú tus cosas, no es equivocado y tú no te puedes salvar a ti mismo, no puedes salvar a los demás. Primero trabaja en ti y luego trabaja en los demás.
0: Increíble. Para matizar esta pregunta, me gusta mucho diferenciar el concepto del ego, que, ojo, para mí es una herramienta. El ego, ¿lo, puede, el ego le, lo puedes utilizar o te puede utilizar? Entonces, Totalmente.
1: Positivo o eso, negativo.
0: Eso, eso es, eso es. Pero yo eh, eh, encuentro la diferencia entre el ego y la autoestima. Para mí, el ego es cuando tú quieres demostrar algo a los demás. La autoestima es cuando quieres demostrarte algo a ti mismo.
1: Sí mismo.
0: Correcto. Entonces, eh, eh, es, es muy bueno diferenciar eso porque la autoestima es ultra positiva y es ultra importante de, de trabajar. No tanto el ego. El ego simplemente es herramienta, se, 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 se usa cuando se tiene que usar y punto. Entonces, para volver, ¿qué es para ti el dinero?
1: Una, un método para salir de la zona de confort con el mayor confort posible. Qué bueno, tío. Me encanta esa puta frase. Eh, ¿Qué es para ti el éxito? La felicidad.
0: Uf, me gustaría hablar de la felicidad, tío. ¿Y el fracaso?
1: Aprendizaje. Uh -huh. ¿Qué es para ti la felicidad? Cuando... Cuando le sacas, cuando te sientes extraordinario, cuando analizas lo que es ser extraordinario y haces las cosas extraordinarias. ¿Qué es extraordinario? Es cuando le sacas el extra a lo ordinario. El hecho de que tú y yo ahorita en diferentes continentes estemos teniendo la posibilidad de hablar, de vernos, de escucharnos, es extraordinario. Y la gente lo veía tan común que lo vuelve ordinario para mí esto que estamos haciendo ahorita es extraordinario, es algo inviable o sea, estás en otro país en otro continente, en otro horario es, o sea, no nos conocíamos y aquí estamos tratando de ayudarnos eso es extraordinario, sacarle el extra al ordinario Qué bueno,
0: me encanta brutal, brutalísimo eh, cuando no estás feliz ¿también buscas esa felicidad?
1: siempre busco ser feliz, soy súper egoísta en ese aspecto, siempre busco ser feliz y quiero que la gente lo vea y quiero que yo lo sepa.
0: Aquí, el otro día leí una frase muy interesante por el tema de la felicidad que cuando está como muy prostituido el tema de buscar la felicidad. O sea, es decir, cuando estás... Hemos hablado antes que la, la vida es una montaña rusa. Estás arriba y a veces estás en la mierda. Cuando estás en la mierda no tiene entre comillas sentido eh, buscar esa felicidad porque no estás feliz en ese momento. Cuando estás arriba ya eres feliz y no valoras eso, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Entonces, hacer un cambio de... En vez de este me pongo el objetivo en buscar la felicidad, a buscar uno eh, Ponerme el objetivo en mmm, buscar un, o encontrar el sentido de mi vida, es decir, el sentido, el, el para qué, el ikigai, el, el qué sentido tiene, qué voy a hacer con mi vida. Es decir, cuando no hay nada más, o sea... Cuando ya tienes todo el tiempo y dinero del mundo, como actores, como cantantes, que están depresivos, que no son felices, tienen todo lo que, lo que el mundo desea, pero no son felices. ¿Por qué no son felices? ¿Por qué Porque se suicidan? ¿Por qué tienen depresiones? Porque, no tienen un Porque su vida ha dejado de tener sentido. No tenían un sentido en su vida. Entonces, cuando cambias el punto de... Voy a buscar la felicidad. ¿Qué me da felicidad? El, el, la libertad de tiempo y dinero. Cuando ves que la libertad de tiempo y dinero a otras personas no le, ha dado la felicidad, no le ha dado felicidad cuando era lo que realmente ellos querían en un principio. Y lo que les ha hecho entrar en esa depresión es que su vida ya ha dejado de tener sentido porque lo tienen todo. Es como, wow. Y ese sentido es al final ese objetivo tan ambicioso que, que debemos tener todos, ese propósito de vida.
1: Fíjate, la pregunta más poderosa para mí es ¿para qué? Porque tú mencionas dos variables. Tú dices tiempo y dinero. Pero ¿para qué quieres tiempo? ¿Para qué quieres dinero? Cuando llegas a profundizar verdaderamente el para qué de eso, encuentras la felicidad. Si tú quieres tiempo, ¿para qué quieres tiempo? Tiempo te sobra ahorita. ¿Para qué quieres tiempo? ¿Dinero? ¿Para qué quieres el dinero? ¿Quieres el dinero para viajar? ¿Quieres el dinero para comprar qué? ¿Quieres el dinero para experimentar qué? ¿Quieres el dinero para... ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? para qué Y así llegamos a lo que es el core de ¿para qué hacemos las cosas? ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Para qué estamos aquí?
0: Eso es. Para terminar, y te dejo irte, eh, ¿tienes una pregunta para mí?
1: ¿Tengo una pregunta para ti? Eh, sí, sí, sí me gustaría hacerte una pregunta. Y no nada más es para ti, es para, es para todos. Si el día de hoy te dijeran que te quedan unos cuantos días de vida, unas cuantas semanas de vida, ¿qué harías diferente?
0: Súper, súper, súper interesante de reflexionar. Yo cambiaría muchas cosas, lo tengo muy claro. Y sé que es un error. Soy consciente de que es un error. Pero ahora mismo... Bueno, cambiaría muchas cosas. A ver, que te, yo te he respuesto muy rápido, pero realmente estoy en ese proceso. Las cosas no se pueden cambiar así.
1: Entonces, lo, lo primero es preguntártelo y reflexionarlo, que creo uh -huh. que es lo que todos deberían de hacer primero. Ya después de eso hay que aceptarlo, hay que ponerle una lista y hay que empezar a preparar esos cambios. Porque desafortunadamente, lo único que tenemos seguro en la vida es la muerte. Y desafortunadamente, lo único que es seguro en la vida no tiene fecha. Brutal. <risa>
0: Pues, eh, para terminar, ha sido un placer. Eh, si tienes a alguien que, que puedas recomendarme para poder entrevistar después, eh, me gustaría poder invitarte en otro momento porque creo que pueden salir eh, eh, conversaciones muy, muy interesantes acerca del ego, acerca de la muerte, me gustaría hablar acerca de, de la felicidad, acerca de, del
1: éxito y el fracaso. ¿no? ¿En qué parte de España estás, Joseph? En Cataluña. Ok, perfecto. Gracias, Espero ir pronto. Cuando esté también te voy a avisar para vernos y claro. también para poder grabar en vivo. Y tanto. Y sería te voy a mandar con un par de amigos que estoy seguro de que puedes entrevistar y que, y que son personas extraordinarias. Espectacular. Muchísimas, muchísimas gracias.
0: Gracias por tu tiempo, gracias por tu conocimiento y un abrazo enorme.
1: Gracias a ti, gracias a ti por la oportunidad, por la intención, que creo que es lo más importante y ojalá y alguien que escuche esto se lleve algo positivo y si no, pues Seguro. vamos a seguirlo intentando. Eso sí, es. Mentalidad fuerte. Un abrazo para todos y bendiciones. Un abrazo, Gopi. Chao, chao.
0: Y es que la mente es como un paracaídas. Es decir, si no la abres, te vas a estampar. Y la historia nos ha enseñado que quienes conquistan, quienes crean, quienes inventan y quienes transforman el rumbo de la vida, han tenido, tienen y tendrán una gran característica en común. Y es que todos ellos son imparables. Una vez que han decidido su plan, su meta o su idea, no hay marcha atrás. Es decir, no hay nada que pueda detenerlos o cambiar esa idea en su mente. Y para que tengas una referencia, personajes desde la antigüedad como Alejandro Magno, pasando por Leonardo da Vinci o Henry Ford, hasta llegar a Steve Jobs, a Michael Jordan o a Elon Musk, entre otros, todos ellos han sido imparables. Pero hay algo que les impulsó a llegar a lo más alto. Algo que les ayudó a enfrentar todos esos obstáculos y soportar todo ese rechazo y esas críticas. Y a pesar de que caían igual que todos nosotros, ninguno se quedaba en el suelo. Todos se volvían a levantar una y otra vez y todos retomaban una vez más su camino. Seguían tras su idea, tras su meta, tras su sueño. Y nada ni nadie podía detenerlos. Y quizá parecía como si hubieran nacido con un don, como si hubieran sido elegidos para esa tarea. Y la realidad es que son iguales que cada uno de nosotros. Son iguales que tú y que yo. La diferencia es que descubrieron cómo potenciar al máximo esa mentalidad imparable. Y esta característica es la misma que posee uno de los animales más poderosos del mundo. Y este es el tiburón blanco. Y se caracteriza por estar en constante movimiento, ya que si deja de avanzar, se hunde y muere. La necesidad natural de mantenerse siempre en movimiento es la misma que comparten todas las personas que he mencionado antes. Ya que de igual forma en la vida, si tú dejas de avanzar, si piensas demasiado tu siguiente paso, o si dejas de luchar y te vencen esos problemas, esos obstáculos que se presentan, inevitablemente vas a terminar hundiéndote. Así que en todo lo que hagas, en todo lo que te propongas, debes mantener siempre esa mentalidad imparable. Así que permítete descubrir esa potencia mental que siempre ha existido dentro de ti. Para que en el momento en el que tomes la decisión de lograr algo, de innovar, de crear, de construir, que nada ni nadie te detenga y consigas lo que quieres. Convirtiéndote al igual que algunos de los ejemplos que antes he mencionado, en esa persona que puede transformar para bien el rumbo de su vida y de este mundo. Y ahora que ya entiendes la importancia de potenciar una mentalidad emprendedora imparable, quiero que entiendas por qué debes tener a alguien que te ayude a construir y a potenciarla. Y es que todos los emprendedores exitosos tienen dos cosas en común. Lo primero, un mentor. Una persona que les guía, que les ayuda, que les dice qué teclas deben de tocar para llegar al punto que desean. Y es que los atletas profesionales tienen entrenadores profesionales. Los autores tienen editores, tienen agentes. Y los emprendedores tienen coaches, tienen mentores, tienen gerentes comerciales, tienen consultores, tienen empleados. Siempre buscan de esas personas que los puedan llevar al siguiente nivel de mentalidad, de disciplina y de logros. Y lo siguiente que tienen en común es un sistema. Y es que para obtener la mentalidad que quieres debes tener una forma estructurada de aprender, de trabajar, de potenciarla, que te permita trabajar de forma clara, fluida y eficaz. Y es que ciertamente el 80% de tu éxito va a depender de esa mentalidad. Aunque si además cuentas con un 20% de la estrategia, te va a ayudar a avanzar mucho más rápida y eficazmente a tener esa mentalidad que deseas. Y estos son los tres problemas que ocurren si intentas potenciar tu mentalidad solo. Y el primero es no comprender el funcionamiento. Al no comprender el funcionamiento de nuestra mente, somos saboteados por ella y nos frustramos por los problemas o por los fracasos y vuelves a las andadas. Si alguien con experiencia en mentalidad te enseña esas herramientas probadas que funcionan, no perderás tiempo y dinero. El segundo problema que ocurre es el trabajo incompleto. ...todo el mundo tiene la información para aprender cómo ser millonario en Google. Ahora bien, ¿cuántos la utilizan con éxito? Ya te aseguro que nadie saca el 100% a esa información... ...ya que no está estructurada ni personalizada. Al no tener esa estructura, el aprendizaje se hace mucho más largo, duro y tedioso. Y el tercer problema que ocurre cuando intentas potenciar tu mentalidad solo... ...es que tienes que invertir mucho más tiempo y mucho más dinero... E incluso no terminarás de obtener esos aprendizajes que podías aprender en cuestión de pocas horas o días de la mano de, de un mentor con resultados y que ya haya pasado por ahí. Un sabio dijo una vez que un viaje de 10.000 kilómetros empieza por un solo paso. Pero ya sabes que lo difícil no es empezar. Todo el mundo se ha apuntado en algún momento de su vida al gimnasio, a empezar un curso nuevo, a empezar una nueva relación. Y lo realmente complejo es mantener esa constancia, ese sacrificio, esa perseverancia. Por lo que si tú eres de esas personas que cuando dan el primer paso se comprometen a dar su 100% para llegar al último, te mereces que yo también te dé mi 100%. Así que estos son los beneficios que vas a lograr si decides potenciar tu mentalidad de emprendedora imparable conmigo. Imagínate tener la mentalidad de Elon Musk, de Jeff Bezos, de Warren Buffett o Bill Gates. Bien, pues puedes dejar de imaginar. Vas a potenciar tu motivación y energía todo el día. Todos los días en el momento y el lugar que lo necesites con solo un minuto. Eliminarás esos pensamientos negativos que todos los días tienes y los transformarás en empoderantes. Incrementarás tu autoestima y autoconfianza a niveles sorprendentes para verte capaz de todo. Construirás una rutina de hábitos que potenciarán tu productividad, tu motivación, tu salud y tus resultados. Construirás una disciplina y fuerza de voluntad imparables. Transformarás las sensaciones negativas que te produce el fracaso en empoderantes para usarlas siempre a tu favor. Controlarás a tu mente, a tus pensamientos, a tus emociones para volverte imparable. Encontrarás tu verdadero propósito de vida para nunca dejar de encontrar sentido a tu vida. Y por último aprenderás a cómo generar verdadera abundancia para tu vida y para los tuyos.